2: Señoras y señores, acaba de comenzar una nueva hora, son yo las 7 y 5, Yo tengo Pienchi. una pregunta, ¿por qué Achero empezó con este segmento con Señora Madruga? Porque obviamente es parte del proceso de la vida, buscando el equilibrio y el balance Achero. Explícale a este muchacho ahí. Lo que pasa es que la vida es una, hay que disfrutarla en cada paso, ¿verdad que sí? Yo siempre digo, busca el balance de la vida, que es parte del equilibrio. Oro. <risa> no, analiza para que tú veas si sale o no. Eso es así, Así. Señora. Eso es. Son las 7 y 5 de la mañana en Nación Z por Z93, tu emisora nacional de La Salsa en el 93.7 FM San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez tu aplicación La Música donde está el podcast de Nación Z que usted puede ver ese contenido que se prepara ahí el análisis que a usted le gusta y también están todos los amigos de Facebook conectados ya dejando su comentario lo que está ocurriendo aquí fuera del país todos los que están con nosotros en todo Puerto Rico, yo soy Jorge Suárez, el día de hoy con uno de la casa, con el compañero amigo y fraterno también, Carlos Bianchi Anglero.
0: Buenos días, buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan, un placer estar aquí nuevamente, una hora más que comienzo aquí en Nación Z para hablar de todo lo que está ocurriendo en el país y lo que ha ocurrido durante las pasadas horas. Y como diría el amigo Eddie López, levántate que el despertador te está
2: velando y te agarra el tapón. Ay, Virgen Santa, lo que hemos llegado. Como diría mi querido amigo José López. Ay, Virgen Santa.
0: Eh, como, y como diría Fernando Arevalo, hoy estamos llenando los zapatos de Eddie, pero eso es fácil. No,
2: no, no, no te pares ahí, no te pares ahí, no te pares ahí, que después, tú sabes, ustedes se van y yo me quedo. Mire, vamos a ver qué está pasando, señores. Está conectado con nosotros ya el representante del distrito 24 del municipio de Ponce, Ángel Tito Furquet. Representante, buenos días.
3: Buenos días, buenos días a ti Jorge, buenos días Carlos, un fuerte abrazo y buenos días a toda la, la audiencia. Bueno. Gracias por permitirme estar con ustedes.
0: Buen
2: día, representante. Representante, comunidades afectadas por derrumbe, erosión y desprendimiento de terreno en Ponce aún están en espera por las respuestas de las autoridades. ¿Qué está pasando en Ponce?
3: Mira, eh, bien importante establecer una premisa. Eh, nada de lo que estamos atendiendo ahora sucedió ayer. Esto todo ha sido procesos eh, que ya fueron debidamente denunciados. Eh, cuando digo denunciado, por pues la propia comunidad, habían eh, solicitado atención en el caso de la erosión de los ríos de Jardines del Caribe, en el caso de la comunidad Las Delicias que coinda con el río eh, Pastillo, en el caso del río Inabón. Eh, puedo mencionar que aquí hubo un desfile de, de fotos, como decimos nosotros, las autoridades mm. del Estado, la Comisión de Residentes. Y, y, y hubo mucha mucha atención ¿verdad? En, en el pasado sobre esta situación, pero no están siendo debidamente atendidas. Nuestra comisión, eh, yo, yo lo que he comparado mi rol en esto, es como el el conductor de la orquesta. Hemos tenido que tomar un liderato porque la, la situación que hemos visto es que hay falta de coordinación interagencial. No se están comunicando las agencias. Tenemos una lucha de jurisdicciones. Eh, recursos naturales, es quien uno, ¿verdad? De, piensa de, 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 naturalmente tendría la jurisdicción donde quiera que incide un río en términos de, ¿verdad?, de, de su impacto con la coordinación con el cuerpo de ingenieros y, y en este caso, hasta la, la Guardia Nacional ha sido convocada, pero han ha, ha habido... Ha pasado mucho tiempo, entonces nosotros desde esta comisión, lo que hicimos recientemente pasado viernes fue, vamos a citar lo que le llamé una vista ejecutiva, pero realmente fue una mesa de trabajo, y sentamos a todas las partes en una misma mesa, la, los, los ciudadanos estaban cordialmente invitados en una especie de audiencia cerrada que tuvimos, y nos sentamos con el municipio de Ponce, toda la agencia, y empezamos a exigir eh, soluciones y calendarios de trabajo. Ahí nos percatamos que, por ejemplo, el Departamento de recursos naturales eh, y el Estado realmente cuenta con muy pocos geólogos, por eso es que tienen la razón de que la, los informes geológicos eh, habían tardado tanto. Uno Pero de ellos esa
2: lentitud no provoca también que sigan en riesgo las áreas, claro. vidas, propiedades y otros elementos. O sea, aquí tiene que haber un claro balance que, representante. Claro, claro que sí. Eso
3: es uno de, estos, de nuestros planteamientos. Incluso no, nosotros celebramos esta vista pública. Eh, o esta vista ejecutiva, realmente en, en, en un nuevo comienzo de una nueva temporada de huracanes, donde nosotros decimos: mira, estas familias están expuestas especialmente las familias de Jardines del Caribe, particularmente 26 hogares afectados que la gran mayoría de ellos han expresado ya su temor de continuar ahí, pero no tienen alternativas, no tienen recursos para reubicarse. En el caso del seto, que no es un río, que fue un derrumbe provocado por las fuertes lluvias de huracán Fiona y eventos eh, atmosféricos posteriores, una vaguada que se llamaron una vaguada polar fuerte es el, el evento verdad como lo catalogizaron, pues esa esas lluvias causaron el derrumbe de un camino entero que dejó una comunidad incomunicada totalmente. ¿Qué sucede? Ahí la gente no quiere irse, la gente quiere buscar alternativas para reparación, pero nosotros tenemos que ser prudentes y son los propios informes de los peritos y de los expertos que nos van a dar eh, luz de qué dirección. Y en este momento, este fue uno de los últimos informes que nos entregaron eh, hace unas, apenas unas semanas, eh, eh, arrojaron una conclusión o ofrecieron una recomendación de desalojo permanente. Así que eh, ya en esa situación es más compleja porque la comunidad está resistente a irse pero necesita alternativas. Para ¿vale? yo poder convencer a una comunidad, no es meramente tienes que ir, hay que estar donde van. Obviamente, aquí hay programas federales, CDGDR, hay programas a través del de, de, de Departamento de la Vivienda que está manejando, y lo que hemos hecho es convocar a la agencia para que se siente a la etapa del intake, pero busque alternativas sobre la mesa. Vuelvo al caso de Jardín del Caribe, donde hay 26 familias de clase trabajadora, la clase media, por las guías del programa, no todos se van a cualificar por por la razón de los, los ingresos, que es uno de los temas que yo llevo combatiendo desde la Comisión de Vivienda. ¿verdad? Yo tengo varias comisiones en la Cámara. En, en esta ocasión, la Comisión del Sur ocupó eh, estos trabajos, pero la Comisión de Vivienda está haciendo un trabajo de, 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 de coordinación porque tenemos una lucha con, con la revisión de los representante Presidente,
0: Presidente el, el, lo que usted está planteando es un, es un hecho que no es exclusivo de la ciudad el de Ponce ni en claro. su distrito representativo. Son eh, en todas, la mayoría de los municipios eh, del país, eh, donde han tenido problemas con los cuerpos de agua, con eh, la erosión eh, y, y derrumbes y otro tipo de situación particular, hemos visto eh, eh, en las mismas denuncias por parte de funcionarios electos, funcionarios no electos, residentes y todo este tipo de cosas. A eso se le añade eh, que el Departamento de Recursos Naturales ha tenido eh, las críticas y aquí las hemos tenido en Nación Z. Sobre las facilidades eh, que están bajo su eh, consideración, o su custodia, su jurisdicción, la falta de personal, la falta de biólogos, la falta de guardabosques, eh, el que no se atiende eh, las situaciones particulares de las denuncias que se hacen por las permisologías en, 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 en ocasiones en áreas de, de zonas marítimo terrestres. La Asamblea Legislativa ha considerado eh, revisar esa ley orgánica que creó el Departamento de Recursos Naturales, a temperarlo y que se exija mayor acción por parte de esta agencia eh, que ya no tendría razón de existir porque la, el, el, la razón principal de su creación era velar por los recursos naturales y hace todo lo contrario. O, 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 o ha sido ineficiente y, y no acciona a situaciones como las que usted está planteando.
3: Mira nosotros en eh, en el pasado reciente hemos sido críticos igualmente que tú acabas de mencionar eh, varios incidentes varias situaciones que hemos tenido que intervenir como cámara de representantes ante lo que aparenta ser la inacción o la incapacidad de esta agencia a la cual yo tengo le tengo mucho respeto y mucho mucho cariño a la Agencia de Recursos Naturales porque en el pasado mi papá fue director regional de Recursos Naturales en Ponce. Lamentablemente él falleció en 2016 eh, durante unos eventos, ¿verdad? Un incidente que tuvo precisamente trabajando. Así que eh, le tengo mucho cariño y mucho afecto a la agencia, pero tengo que expresar mi decepción eh, ante el, el reciente manejo de, de la misma. Eh, eh, está evidenciado que hubo un cambio de jockey en el camino, ¿verdad? Ya habían problemas corriendo y tengo que decir y voy a decirlo para récord, tengo denuncias de los propios empleados de los propios funcionarios que, que nos dicen no hay comunicación interagencial dentro de la misma agencia no hay eh, entre los departamentos no hay armonía, en no la comunicación así que...
2: eso es, tío, ¿Hay con problemas tío. con la secretaria entonces? que ¿Hay, hay como no. una rebeldía con ese tema? Porque ya también nos han dado quejas en Humacao que hay problemas incluso en la oficina con los aire acondicionados, con 20 cosas o sea, ¿Qué está pasando ahí?
3: Para hacer para ser justo, tengo que decir que los problemas eh, fueron denunciados incluso antes de la llegada de la actual Ajá. secretaria. Así que el problema no es meramente la cabeza. Yo creo que hay un problema institucional. Yo creo que hay un problema eh, de, de, de falta de recursos adecuados. Yo creo que hay un problema, y aquí ha habido denuncias, de que personas que están ocupando distintas posiciones, que quizás no deberían estar ocupándolas o no tienen los requisitos, o las experiencias, o o verdad para para ocuparlas hay ha habido muchas denuncias y yo verdad lo que me ocupa a mí como representante de la ciudad de ponce y presidente de estas comisiones son los casos particulares que estamos atendiendo, pero coincido con el compañero verdad y las denuncias han sido innumerables. ustedes saben que la cámara de representantes nosotros eh, somos respetamos las jurisdicciones de, de cada cual y hay un compañero eh, Carlos Feliciano preside la Comisión de Recursos Naturales y el compañero me consta que ha estado eh, manejando estas denuncias, ha estado manejando estas situaciones desde su comisión y nosotros eh, hemos hecho eh, lo propio. Nosotros, además de estas cuatro situaciones, el seto, los jardines, Delicias y el río Guinabón, nosotros también en el pasado habíamos denunciado la la situación de, el, del islote de caja muerto, porque en el caso de caja muerto, igual que esto de los ríos, Ah, hay unas eh, oportunidades con fondos federales de recuperación y mitigación para atenderlas y la agencia había sido bien lenta, ¿verdad? El, el Recurso Natural es recipiente de los fondos de, de FEMA en el caso del desastre de María y había unas asignaciones puntuales para para caja de muertos y estamos hablando, de, estamos en 2023 y todavía no se han llevado a cabo ese tipo, esos trabajos de, de mitigación y de recuperación de, de la islota así que eh, es el tipo de denuncia que hemos hecho, nos hemos puesto a la disposición de la comisión, incluso traté de coordinar un impacto, vamos, vamos todos allá un impacto de mitigación, y limpieza eh, reapoderarnos, ¿verdad? incluso eh, llegó al extremo de que se eh, radique una resolución en la Cámara que vamos a hacer un acuerdo colaborativo con, con el municipio de Ponce, o, el tra o si quieren hacer el traspaso lo hacemos, porque la realidad es que necesitamos atención, así que las denuncias que ustedes han hecho aquí, que yo he hecho en el pasado y continúo haciendo con estas cuatro situaciones vamos eh, 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 es evidente que hay una situación de esa agencia, pero añado hay otras agencias que tenían que también insertarse, entiéndase la claro. emergencia estatal, entiéndase el municipio de Ponce, entiéndase el departamento de la vivienda y lo que encontré es que no había esa capacidad de sentarse en una misma mesa no había esa coordinación y esta comisión lo que ha hecho es yo, yo lo escribo como me convertí en el conductor de la orquesta, vamos a sentarnos vamos a, una mes, con vamos a calendarizar
2: Representante Tito Furque, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z y, y le damos seguimiento a eso porque es pues, sumamente importante todo esto que está pasando en, eh, allá en
3: Agradecemos su atención y vamos a estar disponibles para mantenernos al tanto. Muchas gracias.
1: Continuamos con más. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Señores, vamos al análisis del día. Me acompaña, ya han conectado el día telefónica, el ex secretario de Estado y expresidente del Senado de Puerto Rico, Kenneth Davison, McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth. Un placer estar contigo y con el senador. Y también está el senador por Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Buenos días, senador.
4: Buenos días, buenos días a ti a todos ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
2: Hay una situación particular y quiero comenzar por ella. Es precisamente el, la queja que se ha dado sobre el plan de ajuste y el efecto que tienen los condominios ellos, eh, los condomines, pues obviamente han presentado lo que es de alguna manera eh, su queja en lo que tiene que ver directamente y lo que implica esto para los condominios en Puerto Rico, porque pues, en la situación particular los condominios no tienen eh, de alguna forma cómo conectar plantas eléctricas, otros elementos, y, y ellos lo que plantean es que se van a poner a este plan porque pagarían el doble. ¿Qué ¿Cómo lo ves? Pues mira,
5: este es un tema de los muchos que hemos discutido el senador Bernabe y yo a través de, de los meses y años en que yo tengo un conflicto de interés horrible este yo soy residente de condominio hace hace once años este y en el condominio en que yo vivo habemos 200 condomines que si no viviéramos este condominio y ocupáramos un solar pequeño de 500 metros estaríamos ocupando cien mil metros de terreno 100.000 metros de terreno son 50 eh, cuerdas de de terreno y y cincuenta mil y cincuenta y cuerdas pues multiplicado por todos los condominios que, que, que hay aquí en, en el área metropolitana pues estaría comiendo eh, eh, los terrenos eh, verdes que tenemos alrededor del área metropolitana increíblemente así que eh, cuando uno vive en condominio, uno le está haciendo hasta cierto punto un favor a la sociedad, uno le está haciendo un favor a, al pueblo de Puerto Rico, eh, uno está eh, subsidiando una serie de gastos que si uno viviera en una urbanización o, o en un área eh, urbana, eh, estaría siendo suplido por el Estado y por el municipio. Eh, así que yo creo que si se va a, a tratar a, a los residentes de condominios eh, igual que se trata a todo el mundo, pues vamos a terminar pagando mucho más de lo que pagan los demás eh, residentes y consumidores de electricidad en Puerto Rico. Vamos a tener menos alternativas de poder invertir nosotros mismos para mejorar la situación energética en, en nuestros hogares uh -huh. y hay que buscar una solución a ese problema que puede ser en parte una solución eh, de un tipo contributivo donde donde se resarza en algo eh, el gasto adicional que va a estar incurriendo el condominio.
2: Senador Bernabe. No, yo estoy,
5: estoy de acuerdo con la apreciación de, del compañero. O sea, yo creo
4: que... Primero que nada, los condominios, como se ha señalado, es una estructura que utiliza mejor el terreno que que, que la, la forma de desarrollo urbano y suburbano que hemos tenido en Puerto Rico. El desparramamiento es eh, algo terrible, sobre todo en una isla como Puerto Rico, que es una isla relativamente pequeña, eh, donde tenemos que preservar el territorio para otros usos que no sea eh, simplemente seguir sembrando cemento. Y debe haber, hacerse justicia con diferentes comunidades. El, este problema que plantea el plan de ajuste es uno de muchos problemas que plantea el plan de ajuste eh, de deuda eh, y, la, y, la, y la injusticia que se puede hacer contra los condominios, pero eh, me parece que no debemos olvidar que este plan de ajuste tiene una gran cantidad de problemas. El problema más importante que tiene es que puede implicar y va a implicar un aumento de costo de la electricidad para todo el mundo, de condominio y no de condominio, para las familias y para las empresas. Fíjate que aquí se ha dado una situación muy curiosa, que es que entidades que por lo general están en desacuerdo, eh, y me incluyo, eh... ...en esto están de acuerdo... ...aquí tú tienes a las organizaciones obreras... ...a comunidades pobres... ...a condominios... ...al Centro Unido de Tallistas... ...a la Cámara de Comercio... ...a la Asociación de Industriales... ...a toda toda una serie de organizaciones... ...que muchas veces... ...al Movimiento sí. Victoria Ciudadana... Este, ...que muchas veces estamos enfrentados... ...sobre temas laborales... ...sobre temas de de, de desplazamiento... ...ahora digo yo, de comunidades, etcétera... ...sobre temas contributivos... Sin embargo, estamos de acuerdo que el, muchísimos aspectos del plan de ajuste de la deuda que se está planteando eh, implicaría un golpe terrible tanto a las familias como a la economía del país. Así que eh, este problema de los condominios es un problema más dentro de otros problemas que plantea ese plan de ajuste y que lo, lo hace, a mi modo de ver, totalmente inaceptable, que sería un golpe terrible a la economía de Puerto Rico. Otro aumento de electricidad, en este caso, para pagar... Eh, a los bonistas, además de las injusticias particulares que se pueden hacer contra uno u otro sector específico, como sería el caso de los condominios.
2: Por otro lado, el Partido Popular Democrático defiende lo que son sus propuestas al cambio del código electoral, entre ellas adelanta eh, que la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones vuelva a representar, a representar el interés público Controlar el voto ausente y adelantado, así como permitir la participación de todos los partidos en algunas áreas de ente electoral, que son las enmiendas al Código Electoral que están proponiendo, y entre ellas también dicen que no están de acuerdo con que se quede Francisco Rosado Colomer, que no es de la confianza de la colectividad y que esos cambios tienen que darse. ¿Qué es tu reacción a esto que plantea el Partido Popular Democrático? ¿Están a tiempo? ¿Está apretada cosa para, para aprobar el Código Electoral? No,
5: en términos, de, en términos de tiempo, lo único que responsablemente puede hacer la mayoría popular en la legislatura es hacer un acervo de las ideas en las cuales hay total consenso en cuanto a cambios al Código Electoral y, y estructurar un proyecto que incluya esos issues en que hay total acuerdo y proceder y aprobarlo. Y entonces dejar para otro momento, ya sea el verano o en la próxima sesión, las ideas. Que requieren eh, 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 discusión, que requieren búsqueda de consenso, que requieren discutir más a fondo. Eh, esa dejarla para más tarde, pero aprovechar ahora. O sea, si yo no sé si ahora mismo eh, todos los electores mayores de 60 años pueden pueden votar adelantado. Pues si eso requiere alguna legislación, eso debe ser algo en que no hay conflicto. Y eso entonces aprobarlo en una legislación separada de los issues que todavía... Pero fíjate, eh, ¿quién es?
2: dentro del Partido Popular eso no parece ser el consenso, porque parte del, del reportaje de prensa el día de hoy dice que respecto al voto adelantado y el ausente, el PPD no apoya que se establezca 60 años la edad para participar en ese tipo de votación. Bueno, parte del problema, o sea, parte del
5: problema, es que a través de la historia, el Partido Popular ha sido el partido más conservador en asuntos electorales. O sea, recuerda que el Partido Popular es el partido del colegio cerrado. Es el partido de hacer las cosas difíciles. Hacérselo fácil a, lo, a la burocracia, pero difícil al elector. Y, y pues eso es parte del problema. O sea, este yo hace años que yo no piso un colegio electoral. Yo voto. Eh, en la comodidad de mi hogar, no hay ninguna razón para negarme eso. este En el estado de Oregón, todos los electores en el estado de Oregón, en todas las votaciones, votan por correo. Si usted tiene duda de cómo se puede hacer y de evitar que haya fraude, vaya a Oregón y averigüe. Bastante que se pasan viajando los comisionados de todos los partidos viendo sistemas electorales en otros países y en otros estados, pues vaya a Oregón y, y verifique cómo es que ellos lo hacen.
4: Sí, bueno, yo creo que esto es la historia, es una historia de horror, esta situación con el, con el Código Electoral. Desde el principio del cuatrenio, desde el 2021, nosotros presentamos legislación e hicimos la propuesta que se podría también realizar a través de otras, de otras medidas, si se quería, eh, precisamente establecer una comisión en la que estuvieran representados todos los partidos eh, eh, inscritos en Puerto Rico y otros sectores de la comunidad para buscar precisamente consenso sobre cambios a la ley electoral precisamente la búsqueda de ese consenso es lo que debiera regir este proceso no ha habido esa disposición tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista han adoptado la posición de ustedes mándennos las propuestas que ustedes tengan y nosotros entonces decidiremos a cuáles le damos paso y a cuáles no le damos paso en el caso del Partido Popular ha habido incluso división entre ellos, entre Cámara y Senado, sobre cuáles medidas quieren impulsar y no quieren impulsar. Y ahora que ha habido un cambio en el liderato del Partido Popular, también han alterado su posición. Así que ya estamos muy a final de sesión y todavía no sabemos exactamente qué propuestas se van a traer, pero estamos convencidos por todo lo que hemos visto que la mayoría de ellas son propuestas muy limitadas, que realmente no entienden la situación de un código o de unos códigos que se han establecido en años recientes que lo que han hecho es limitar derechos. Eh... La realidad es que el sistema político, la realidad política de Puerto Rico, se ha transformado radicalmente en la última década. Antes teníamos dos partidos que controlaban prácticamente la política puertorriqueña, había un tercer partido muy minoritario. Hoy tenemos cinco partidos inscritos. Tenemos, Además de cinco partidos con representación legislativa, tenemos legisladores independientes. Y nuestro sistema electoral en lugar de abrirse, en lugar de ampliarse, en lugar de reconocer esa realidad, lo que se ha tratado es de mantener el control de ese bipartidismo histórico. Por ejemplo, bueno. se creó una división entre partidos propietarios y partidos adicionales. Se creó una una eh, una, una, una diferencia entre participación institucional y participación electoral en términos de la representación en diferentes organismos. Y se crearon una serie de jerarquías entre los partidos ah. que antes no existían y nosotros insistimos, todo eso hay que transformarlo. Hemos planteado la necesidad, por ejemplo, de eliminar la prohibición que se estableció tan recientemente como en el 2011, la prohibición al establecimiento de alianzas políticas, que como bien dice el eh el compañero panelista existe en todos los países del mundo, existen estados de Estados Unidos, en el estado de Nueva York se hacen alianzas constantemente, el mismo candidato figura en la papeleta de varios partidos políticos. Andrew Cuomo por ejemplo, que todo el mundo lo recuerda, aparecía en la, la papeleta de se, varios se partidos políticos. El, el
2: tiempo, profesor, Así que, yo sé que yo, todos es esos tema... cambios,
4: yo estamos de acuerdo que, yo creo que estamos de acuerdo en una cosa, en lo que queda de esta sesión legislativa es poco lo que se va a poder hacer porque quedan apenas semana y media de esta sesión legislativa y nos vamos a quedar con un código que es totalmente antidemocrático, que es totalmente anacrónico, que es muy restrictivo y esperemos, bueno. esperemos que lo que queda de este año logremos algún tipo de, de legislación que cambie y que democratice ese código electoral Gracias. totalmente insuficiente que tenemos.
2: Gracias, senador Bernabe. Gracias, Ken Clinton a ambos por estar acá conmigo hoy en Nación Z, en el del día.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticicia.
2: ahí está Tato Hernández en Somos Deportes?
6: Cuéntame, Tato, cuéntame. Vamos arriba, señoras y señores, señoritos, para todo, para dejarse la caer. Y de qué manera Tato Hernández, la Casa Nación Z, somos deporte con los pisos de Escoles. Y vamos a estar hablando de esta gran pelea que se celebró durante el fin de semana a nivel de la UFC, las artes marciales mixtas. La pelea esperar fue entre dos damas, Amanda Nunes y e Irene Aldana de México. Fue muy buena pelea. Ya usted sabe, Amanda Nunes es muy superior, dominó a Irene Aldana. Y en esa pelea, al ganar Amanda Nunes, se anuncia su retiro de las artes marciales mixtas. Así que vamos a ver ahora cómo esos rankings van a cambiar. y todo Porque la verdad que la brasileña se la dejó caer y de qué manera. Por otro lado, nos vamos a la celebración del top eliminator que se estuvo celebrando en la pista de Salinas. Vamos a ver felicitar a los ganadores de la categoría Novo. Mi pana, el campeón Bojico en el hostelito. Sus campeón Don Orlando, tercer lugar para Pablo el Lugar cuarto para el operador en la categoría de Super Pro, Medina Transmission ganó el primer lugar, sus campeón Garaje Carmero, y en la categoría de los niños, los Junior Drafts, el primer lugar fue para el Maric Girl, segundo lugar Derek Junior, tercer lugar la tropa de Mateo, y el cuarto lugar de Miami Racing así que ya usted sabe también a los que están preguntando sobre la información del Colbert de Mestec de Isaya Rojas, ya este Colbert está en nuestra institución en Orlando acabaron de montar el nuevo motor Supercharger, están haciendo los ajustes, allí mismo hay Dino Momentos que lo van a estar probando para en esta semana subir para una pista de los Estados Unidos, para su primera competencia a nivel de luego de los ajustes y los cambios en su nuevo motor Procharger, y usted se va a estar enterando aquí a través de Nación Cierta también puede visitar mi página que somos deportes, como puede visitar la página de Mester en Facebook si usted se entera de todo esto, con los pisos de escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para agosto. Si usted quiere estudiar mecánica, combinarla con la mecánica racing, quiere estudiar mecánica marina, mecánica de motora, mecánica dice, es una vueltita por cualquiera de los tres cintos y llame 787 238 cuatro Tenemos muchas ayudas. Si cualifica, también te queremos dar porcentaje en conseguirte empleo cuando termines tu año y dos meses y te conviertas, en un profesional que mejor que eso llama 787 238 9494
1: es el llaman para una orientación en meses por el es que tengan buen día Cachero que vivieron Maestro Próximo No te despegues de Nación Z Próximo
2: No próximo aquí en Nación Z la teniente Jessica Morales Serrano señores portavoz del comité de la junta de exámenes para detectives privados eso es ya mismo ¿Quién, quién cualifica para eso quién tomó los exámenes me dicen Cachero le voy a preguntar ahorita bueno. <risa>